0: Schön, dass du den Evilpa podcast im September hörst. Essbare Wildpflanzen mit uns entdecken und genießen. Die erste Staffel, also die ersten zwölf Folgen des Evilpa podcasts findest du auch unter dem Untertitel Wild und Gesund. Und da gibt es viele wichtige Einsteigertipps. Mit meinem Fachberaterkollegen Carsten Häuser habe ich da jeden Monat die aktuelle Sammelliste besprochen und wir haben so zwei, drei Pflanzen des Monats im Detail vorgestellt. Mit Dr. Markus Strauss haben wir über die grundlegenden Sammlerthemen gesprochen. Warum ist es wichtig, sich mit den Pflanzenfamilien auszukennen, welche Pflanzenteile kann ich wie haltbar machen und so weiter. Am besten ist es, wenn ihr einfach in dem Monat, in dem wir gerade sind, nochmal in die jeweilige Folge reinhört. Welche Folge passt, das seht ihr in der Beschreibung oder natürlich ganz einfach am Veröffentlichungsdatum. Dann seid ihr ganz nah dran an dem, was gerade um euch herum in der Natur passiert und wo wir euch noch Tipps zum Sammeln oder auch bei der Verarbeitung in der Küche geben können. In diesem zweiten Jahr eWilpa-Podcast geht es ja bei Wild und Gesund Wege um die Lebenswege und unterschiedlichen Herangehensweisen von Fachberater, Kolleginnen und Kollegen. Was für tolle, interessante Menschen ich da schon sprechen konnte, da bin ich sehr dankbar für. Und diesmal im September ist es die Künstlerin und Fachberaterin Babette Dieterich aus Stuttgart. Perfektionismus AD ist so ein Motto von ihr. Sie sagt, mit den Wildpflanzen hat sie gelernt, du bist immer lernender. Und das habe ich im Sommerurlaub auch gemerkt, als ich das Glück hatte, eine Strandexkursion an der Ostsee machen zu können mit Dr. Detlef Henschel. Er ist promovierter Biologe, Autor und ich weiß gar nicht, ob er sich selbst so nennt. Er wird auf jeden Fall als Berufsabenteurer bezeichnet. Also er schreibt dann auch Bücher über seine Extremreisen, wie zum Beispiel mit dem Kajak zum Polarkreis, zu Fuß durch Nordamerika und so weiter. Das war sehr interessant und unter anderem haben wir mehr Kohl und mehr Senf direkt am Strand probiert. Natürlich nur kleine Häppchen, sehr lecker und wieder eine Bereicherung. Guckt doch mal nach seinen Büchern, auf jeden Fall eine super Empfehlung.
1: Wildpflanzen fast vergessen, Wildpflanzen kann man essen, Wildpflanzen. Ob als Salat, als Gemüse oder Saft. Hol dir deine wilde Kraft, ja, ja. Wildpflanzen fast vergessen, Wildpflanzen kann man essen, Wildpflanzen. Ob als Salat, als Gemüse oder Saft, Hol dir deine wilde Kraft, ja, ja.
0: Wunderschön, eine studierte Sängerin sitzt hier am Mikrofon, Babette Dieterich. Wir sehen uns ja nicht, sondern hören uns nur. Also Moment, sitzt du tatsächlich oder stehst du vor dem Mikro?
1: Also im Moment sitze ich hier mhm. an meinem Schreibtisch. Hab den Rechner vor mir und mein Aufnahmeprogramm laufen und ich sitze. Wenn ich auftrete, stehe ich allerdings, das ist klar.
0: Genau, das ist nämlich eine wichtige Frage für Sprecher und Sänger. Ne? Die stehen ja in der Regel wegen der Atmung. Und was wir gerade gehört haben, war dein Wildpflanzenkanon. Wunderschön. Genau. Du hast Gesang studiert und Literatur. In welchem Bereich der Kunst bist du jetzt hauptsächlich unterwegs?
1: Also ich habe tatsächlich klassischen Gesang studiert, das ist schon eine Weile her und habe parallel immer schon geschrieben und habe dann ein weiteres Studium am Literaturinstitut in Leipzig gemacht mit den Schwerpunkten Lyrik und Theater mhm. und habe auch immer schon... Viel geschrieben, Liedtexte, Songtexte, Chansons, also immer wieder diese Verbindung gesucht zwischen dem Schreiben und dem Singen. Und dann habe ich einen Komponisten kennengelernt, den Peter Schindler, mit dem habe ich dann angefangen, Kindermusicals zu Ach, schreiben, toll. also für Kinder mhm. zu schreiben. Mein momentaner Schwerpunkt, also was ich auch immer schon gemacht habe, ist Gesangsunterricht geben. Mhm. Das ist so der rote Faden durch mein Leben und auch ganz klar meine Haupteinnahmequelle. Mhm. Und ich gebe Gesangsunterricht, wobei ich da auch sehr offen geworden bin. Das ist klassisch orientiert, aber ich bin da sehr flexibel auch um auf die Wünsche und Bedürfnisse meiner Schüler einzugehen. Habe ein gutes Händchen für sogenannte Nichtsänger.
0: Das heißt, dass du denen auch das Selbstbewusstsein vermittelst, dass sie einfach mal anfangen sollen und nach dem Motto, jeder kann singen. Genau Schön. das. Mhm. Dass
1: ich Menschen, die von sich behaupten, sie könnten nicht singen, zum Singen bringen. Mhm. Du hast nach meinem momentanen Schwerpunkt ja, gefragt. Mh. Also ist das Unterrichten und letzten Endes habe ich jetzt immer mehr diese ganzen Stränge, diese vielen Seiten von mir zusammengeführt. Ich mache jetzt sehr viel im Bereich Performance. Das ist ja so ein Sammelbegriff, so ein mhm. Topf, wo ganz viel reinpasst. Mhm. Ich improvisiere mit der Stimme. Ich habe ein Soloprogramm entwickelt mit einem Loop-Gerät, wo ich mich also mit der Stimme vervielfältigen kann, mehrere Klangspuren anlegen kann
0: und ähm,
1: ja, mehrstimmig mit mir selber singen kann. Und da oh. arbeite ich auch mit Lyrik, mit Gesang. Auch mit Improvisation ein bisschen wie dieses Improvisationstheater, mhm. wo ich mir mhm. dann Begriffe geben lasse vom Publikum und aus den Begriffen dann ein Musikstück kreiere. Ach, toll.
0: Also wer da neugierig ist, der kann bei YouTube sich ein bisschen was angucken. Das ist ganz spannend. Oder auf deinen Internetseiten, die werden wir nachher auch noch nennen. Inwieweit sich deine Wildpflanzen, Sammelspaziergänge oder Veranstaltungen von anderen unterscheiden, die eben nicht singen, darüber sprechen wir noch. Jetzt aber erstmal die Frage nach der Pflanze, die du gern vorstellen möchtest, jetzt im September.
1: Ja, ich möchte gerne die wilde Möhre vorstellen, mhm. weil jetzt die beste Zeit ist, ihre Samen zu erzeugen. Ernten.
0: Ja, und trotzdem noch auch die Blüten, ne? Ist ja auch immer noch, je nachdem, wo die Pflanze so ist, auch immer noch da.
1: Genau, ab und zu auch noch ein paar Blättchen, aber ich bin ein großer Fan von den Samen geworden.
0: Ah ja, schön. Weil die ein
1: unheimlich leckeres Aroma haben und eigentlich jedes Gericht aufwerten, in dem man ganz normale Mohrrüben verwendet. Mhm. Da bin ich ein großer Fan geworden. Ich habe sogar von meinem letztjährigen Vorrat noch was übrig mhm. und habe jetzt schon bereits ordentlich gesammelt und trockne die Samen gerade und experimentiere da in
0: meiner Küche mhm. damit. Bevor wir genau an die Verwendung gehen, dann lass uns doch direkt mal mit den Merkmalen der Wilden Möhre anfangen, damit wir wissen und, und sicher sind, dass wir keine Verwechslung da vorlegen.
1: Die Wilde Möhre ist ein Doldenblütler und da gibt es ja mhm. einige sehr giftige Kandidaten. Daten, deswegen ist es gut, die Essbaren gut erkennen zu können. Mhm,
0: genau, das hatten wir auch schon öfter hier im Podcast und das ist einfach immer wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, ganz genau.
1: Was Besonderes bei dieser Möhrendolde ist die sogenannte Mohrenblüte mittendrin. Das ist so eine schwarz-violette Blüte, aber die haben nicht alle ja. Dolden mhm. von der wilden Möhre, ja, deswegen auch auch ist gut, es kein ja. sicheres Erkennungsmerkmal, mhm. es ist nur Nett, wenn man das dann sieht, aber es ist nicht bei allen so. Mm. Eigentlich das sicherste für mich sind diese gefiederten Hüllblätter, mm. die unter der Dolde sind. Das hat kein Doldenblütler, dieses Reifröckchen. Also es sieht einfach toll ja. aus.
0: Ballettröckchen, Reifröckchen, genau, so kann man sich das gut merken, ja. Genau,
1: und dann haben ja die Doldenblütler auch ganz unterschiedliche Samenformen. Mm. Und die Samen von der wilden Möhre, die sehen irgendwie aus wie kleine Tierchen. Also wie so ein Körper mit kleinen Beinchen, wie so ein kleines Insekt. Mhm. Ich sag mal krass, wie eine Zecke. So ein bisschen. Mhm. Und äh, diese kleinen Tierchen, daran finde ich, kann man es dann auch noch erkennen. Klar, die gefiederten Blätter, die könnte man mit anderen verwechseln. Mhm. Dann ja. die Stängel sind auch ein bisschen behaart. Das haben aber auch andere. Mhm. Aber diese gefiederten Hüllblätter, das ist eine einmalige Sache. Daran erkennt man eigentlich die Möhre sofort. Mhm. Und was ich auch faszinierend finde, wenn dann diese Dolde geblüht hat und verblüht und dann die reifen Samen sich entwickeln, dann rollt sich die Dolde ja. so ein und bildet so eine Art Nest. Mhm. Ja. Und das ist auch etwas, das kenne ich von keinem anderen Doldenblütler, dass dann quasi das Äußere so hoch geht. Und als ob die so in ihrem Inneren dann diese reifenden Samen beschützen will. Mhm. Und viele Tiere mögen das auch, die sind dann da drin. Also wenn man dann eben diese reifen, trockenen Nester dann sozusagen erntet, über eine Tüte rausfummelt, die Kerne, mhm. dann plumpsen meistens noch irgendwelche Ohrenzwicker und andere Tierchen <lacht> mit rein. Ja, ich denke, weil das wirklich so ein kleines, geschütztes Nest mhm. ist.
0: Und man sieht wirklich viele, finde ich. Ich habe es an der Ostsee im Urlaub, hier im Münsterland auch viel, an den Straßenrändern, an Wiesenrändern, auf Wiesen. Und ich weiß noch, dass ich vor zwei, drei Jahren oder so gesagt habe, ja, wilde Möhre habe ich noch nie irgendwo gesehen und auf einmal siehst du sie überall. Und das Schöne ja auch, weil du die verschiedenen eindeutigen Merkmale genannt hast, das ist ja auch an einem Standort oder an einer Pflanze eben alles noch vorhanden. Also sowohl eine kleine Blüte, die von unten noch kommt, die sich gerade so aufblättert sozusagen und man die Dolde, diesen Schirm wunderschön sehen kann, die kleinen Hüllblätter, das Ballettröckchen, Reifröckchen und schon das Stadium, wo es sich eben einrollt zu diesem Nest, das dann ja auch dunkler wird, das die Samen enthält, kann man gleichzeitig alles dann sehen.
1: Und das ist natürlich auch toll, wenn man diese verschiedenen Stadien dann mhm. anderen Leuten näher bringen möchte, dass
0: ja, genau. quasi
1: an einer Pflanze alles zu sehen ist ja. und dass sie auch sehr unterschiedliche Wuchshöhen haben kann. Also wenn die Wiese oft gemäht wird, dann wird die wilde Möhre gerade mal 20, 30 Zentimeter hoch und wenn die aber einfach vor sich hinkrauten darf, dann kriegt die eine Höhe ja. von Meter, Meter 20. Mhm. Also ich habe ganz große Pflanzen gesehen. Gerade auch an der Ostsee. Ich war auch an der Ostsee im Urlaub. Ah ja,
0: schön. <lacht> Magst du was zu den Inhaltsstoffen sagen?
1: Ja, ätherische Öle, Flavonoide, Inulin, Kalium, Mineralien, Spurenelemente. Die Blätter enthalten mhm. auch Vitamin C. Ich finde auch vom Geschmack, Bitterstoffe mhm. sind auch drin. Also sie wirkt eben auch verdauungsfördernd und auch Wurm austreibend, was man ja auch der normalen ja, Karotte nachsagt. Aber ich denke mal, die wilde Möhre mhm. ist da noch ein bisschen fitter.
0: Und du hast es gerade gesagt, die Samen verwendest du eben, um an Möhren noch so einen richtig intensiven Möhrengeschmack zu bekommen. Wie verwendest du die Pflanze sonst oder welche Teile nimmst du?
1: Also ich nehme mhm. auch die Blätter. Und auch die Blüten, die nehme ich gerne dann so als Dekoration ah, für ja. den mhm. Salat. Und die Blätter, die schnippel ich dann klein. Das ist dann so ein bisschen, weil die so schön gefiedert sind, wie dill im Salat dann.
0: Also auch jetzt noch, im Sommer auch noch. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Gut. Wir haben die ganz zarten, die ganz kleinen Blüten auch schon mal angebraten, leicht angebraten. Ah. Guter Tipp. Und dann über den Salat.
1: Kann ich auch mal ausprobieren.
0: <lacht> Gibt es noch ein Lieblingsrezept, das du
1: mit der wilden Möhre machst? Ich habe sogar drei Lieblingsrezepte und Arsch. kann mich nicht recht entscheiden. Und deswegen würde ich alle drei kurz mal vorstellen. Ja,
0: super. Mhm.
1: Also das erste ist Knofi-Möhren mit wilder Möhre. Mhm. Da schneidet man normale Karotten in so zwei bis drei Zentimeter lange Stifte. Ja, Durchmesser Pi mal Daumen. Zentimeter, also ähnlich große Stücke und blanchiert das mhm. und parallel macht man eine Marinade, bestehend aus Olivenöl, Knoblauch, zermalenen, gemörserten Samen der wilden Möhre, also ich mörser die immer, bevor ich sie verwende. Also
0: frisch gemörsert dann, nicht vorher.
1: Genau, frisch gemörsert. Mhm. Die kommen dann mit dran und Salz und ein bisschen Pfeffer und dann werden die blanchierten Karotten, die dann gar sind, aber noch Biss haben, durch ein Sieb und dann heiß in diese Marinade und dann geschwenkt und dann erkalten lassen. Und das kann man dann in den Kühlschrank stellen und kann davon tagelang essen. Und es ist super lecker. Mhm. Mein zweites Lieblingsrezept, was sich auch mit der jetzigen Jahreszeit sehr gut kombinieren lässt, weil jetzt die ersten Fallobstäpfel anfallen. ja. Das ist mein apfel chutney ah. Ich nehme erstmal Kokosöl, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, fein würfeln, mit dem Kokosöl erhitzen, etwas andünsten, dann Curry, Kurkuma, Kreuzkümmel, Koriander mhm. und Chili dazu. Und dann in diese angebratene Zwiebel, wie auch immer Sache, kommen dann die mm. klein geschnittenen Karotten, die ein bisschen länger brauchen, mit ein bisschen Wasser angießen, garen, dann ein bisschen mm. später die mm -hmm. Apfelstückchen dazu. Genau, und die wilden Möhresamen kommen mm -hmm. dazu, ganz wichtig. Und dann wird dieses Chutney, ein Chutney muss ja alle Geschmäcker haben, ne? Und dann wird das Ganze gesalzen, Chili ist schon dran. Ja. Und mhm. es wird eben auch gesüßt und da mhm. tue ich immer ein bisschen Agavendicksaft dran. Es muss süß, scharf, sauer sein, wenn die Äpfel nicht mehr sauer genug sind. Noch ein Schuss Zitrone, aber die momentanen Äpfel, die runterfallen, ah, ja. mhm. die sind noch recht sauer. Also ich habe jetzt gerade schon eine erste Ladung apfel chutney gemacht mit den ersten Fallobstäpfeln. Super lecker. Sind, ja. Einfach, die halten ein Jahr. Also die halten ungekühlt locker einige
0: Monate. <lacht> Als genau. sie vorher aufgegessen ja. wurden. Ja. Und Nummer drei?
1: Nummer drei sind meine Hirseküchlein mhm. mit rote Beete und wilde Möhresamen. Da kocht man Hirse. Dann wird diese gekochte Hirse mit klein gehackten Zwiebeln, mit einer rohen rote Beete, die reingerieben wird. Man kann auch noch ein bisschen Karotte reinreiben. Und dann eben die gemörserten wilde Möhresamen kommen dann auch wieder dazu. Pfeffer, Salz, bisschen Öl. Wird quasi ein Teig mhm. hergestellt. Und aus diesem Teig forme ich dann so kleine Beigel, ja, Buletten, wie auch Ach immer so. man das mhm. nennt. Die kommen dann in den Ofen, 25 Minuten von der einen Seite bei 200 Grad Garen. Dann wende ich die ganzen und dann etwa noch mal fünf bis 10 Minuten von der anderen Aha. Seite.
0: In der Pfanne könnte man das nicht machen, weil es zu dick
1: ist, oder? Doch,
0: kann man ah, auch ja. machen. Mhm,
1: kann man gut. auch machen, aber das benötigt mehr Fett und ich will es ein bisschen ah. fettärmer machen. Ja. Und dann mache ich es einfach auf dem Backblech. Mhm.
0: Ja, schön. Drei Rezepte, klasse. Ja. Das zur wilden Möhre. Was sammelst du denn zurzeit? Eben
1: die Fallobstäpfel, mhm. Brennnesselsamen, so die letzten. Echt
0: die letzten schon? Also ich habe hier noch viel, da weiß ich, da kann ich auch noch die nächsten Wochen... Habe ich noch Arbeit damit?
1: Ja, also ich muss richtig gucken, wo ich noch welche finde. Oh, weil ich denke hier in Süddeutschland, wir ja. haben echt gerade eine ziemlich trockene Phase mhm. hier, also im Stuttgarter Raum, jetzt mhm. Richtung Allgäu, Bodensee weniger. Da hat es mehr geregnet. Mhm. Aber ich finde schon ganz viele Brennnesseln, die wirklich total verbrutzelt sind, okay, ja. wo Blätter und Samen braun, schwarz sind, wo man nichts mehr sammeln kann. Also mhm. im Wald so ein bisschen geschützter. Ich denke, da werde ich auch noch... Die nächsten zwei Wochen was finden, aber mhm. ich habe richtig gemerkt, jetzt nach dem Urlaub, jetzt musst du dich ranhalten. Ja. Was ich mir vorgenommen habe, ich kenne ein paar Cornell-Kirschenplätze, dass ich mal diese falschen Oliven ausprobiere, weil die ja. jetzt in dieser unreifen Phase sind, wo sie langsam rot werden mhm. und wo sie noch nicht von den Vögeln weggefuttert werden. Ja, ja. Das genau. möchte ich ausprobieren. Und ich finde tatsächlich auch, trotz der Trockenheit, die ersten Pilze. Ah, toll. Genau. Welche
0: Pilze sammelst du dann? Also
1: ich habe jetzt einen Schwefelporling gefunden. Das sind Pilze, die auf auf morschem Holz Aha. wachsen und die auch teilweise schon im Mai, Juni kommen und dann haben sie so eine zweite Wuchsphase im frühen Herbst, mhm. so August, September. Da habe ich jetzt tatsächlich einen gefunden... Mhm. Und den habe ich mir in der mhm. Pfanne gemacht. Klein geschnitten, mit Zwiebelchen angebraten und dann über den Salat drüber. Das mhm. ist jetzt so mein erster Pilz für die ah, Herbstsaison. Toll. Ansonsten ist es einfach noch zu trocken Super. hier. So, da finde ich gerade noch nicht.
0: Ich muss unbedingt einen Pilzsammelkurs oder Bestimmungskurs mal mitmachen. Ich finde das auch so toll. Also gerade Pilze. Ich
1: finde die auch so faszinierend, auch von ihrer mhm. Formenvielfalt und von den Farben. Also auch gerade dieser Schwefelporling. Der leuchtet mhm. einem wirklich orange entgegen und dann hat er noch so was Gefächertes. Ein wunderschöner Pilz. Ich muss die auch immer erstmal fotografieren, bevor ich dann da was sammle, <lacht> ich da auch was weil, weil ich von ja. der Ästhetik so begeistert bin.
0: Ja, schön. Ja, ich werde meinen Kirschpflaumenbaum wieder aufsuchen. Den habe ich so am Waldrand gefunden. Ich werde den Girsch noch mal abschneiden und gucken, dass ich da noch mal frische Triebe bekomme, bevor es auf jeden Fall kälter wird irgendwann und ja, damit ich dann so ein Gierschfond mischen kann, da habe ich jetzt schon einige Gläser mit. Aber das kann man auch sehr schön verschenken, glaube ich, so zu Weihnachten. Eins zu eins mit Salz in Schraubgläser packen und dann zum Beispiel als Suppenzusatz nehmen. Und ich hoffe dieses Jahr auf mehr Esskastanien und Walnüsse als letztes Jahr. Da war es nicht so viel. Ach, und Rosenblätter, schöne duftende Rosenblütenblätter sammle ich auch immer noch ganz fleißig überall. Die werden dann einfach auf dem Schrank eine Woche getrocknet, bis sie Rascheltrocknen trocken sind und dann kommen sie mit Zucker oder mit Salz dann in den Mörser oder auch in den kleinen Mixer.
1: Ja, spannend. Also diese mit Salz und mit Pflanzen dann was anreichern, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Und auch mit den Rosenblättern mit Salz, das finde ich ja spannend, die Kombination.
0: Ja, weil es auch so einfach ist. Ne? Ich nehme das auch gern mit zu den Sammelspaziergängen, verschiedene Salze oder auch Zucker, damit man eben die unterschiedlichen Geschmacksvariationen ausprobieren kann. Und gucken, wo man kreativ selber kreativ wird dann. Für die ausführliche Sammelliste im September schaut doch auf die Seite von Dr. Markus Strauß oder auf die evilpa seite Tragt euch für den kostenlosen Newsletter ein und ihr bekommt regelmäßig die aktuellen Pflanzen zum Sammeln, Rezepte und Tipps. Musik Babette Dieterich, als Künstlerin, hast du da wohl einen anderen Zugang zu essbaren Wildpflanzen? Was würdest du sagen?
1: Also zunächst mal muss ich so ein bisschen ausholen, dass einfach meine Mutter in meiner Kindheit sehr prägend war. Dass wir viel im Wald waren ja. und meine Mutter auch eine sehr spezielle Biografie hat. Sie ist in Westberlin aufgewachsen und das war ja dann... Seit dem Mauerbau eine einsame Insel. Und in dieser Zeit sind diese Stadtkinder, auch schon in den 50er Jahren, mhm. teilweise verschickt worden in den großen Ferien, damit sie mal eine Kuh sehen. <lacht> ja. Und da ist meine Mutter aus Berlin verschickt worden auf einen Bauernhof in den Südschwarzwald. Mhm. Und hat ihre Liebe zur Natur und auch tatsächlich für die süddeutsche Region entwickelt. Mhm und hat sich dann auch geschworen, wenn ich fertig bin mit meiner Ausbildung, sie hat Grafikdesign gemacht, dann ah. schaue ich, dass ich eine Anstellung irgendwie in Süddeutschland bekomme und aus diesem Gefängnis ja. Westberlin rauskomme. So hat sie das empfohlen. Ja. Dann hat sie tatsächlich ihre erste Stelle in Biberach an der Riss bekommen und hat dort meinen Vater kennengelernt. Also ich bin irgendwie so eine <lacht> berlinerisch- oberschwäbische Mischung und meine Mutter war dann einfach viel mit mir draußen und wir haben Pilze gesammelt, wir wir haben Holunderblüten hm. gesammelt. Wir haben auch ein paar Kräuter gesammelt. Also jetzt nicht viel, aber die Faszination und die Liebe und auch das Sehen können ja. hat sich da bei mir entwickelt. Ja,
0: die Aufmerksamkeit einfach für das, was um uns rum. Ja, wächst und sich tut. Hm. Genau.
1: Und vielleicht auch schon ein gewisser, ich sag mal, ästhetischer Zugang. Also sie hat mir mhm. irgendwann mal erzählt, dass ich als Kind, also sie hat halt so meine Beaumonts gesammelt, die ich als Kind so losgelassen habe, von mir gegeben ja, habe. schön. Und ein so ein Beaumont war, dass ich die Pilze als die Schönheiten des Waldes bezeichnet
0: habe. Ah, toll. Hm. Und ich
1: denke, da ist damals auch schon so eine Begeisterung und auch so ein, ich nenne es jetzt mal, ästhetischer Zugang zu dem Wilden, was da wächst, gelegt worden. Ja,
0: so wie du gerade gesagt hast, dass du die Pilze erstmal oder den Pilz dann erstmal betrachten musst, fotografieren musst, bevor genau. du ihn... Erntes. Mhm. Ne? Mhm.
1: Und jetzt schaue ich eben, ich habe jetzt das eben wieder für mich aufgegriffen oder es hat mich nie ganz verlassen diese Begeisterung mit der Natur, aber in den letzten zweieinhalb Jahren ist halt meine Bindung zur Natur nur größer geworden durch die ganzen Lockdowns, ausgefallene Konzerte, keinen Gesangsunterricht geben. Ich war erstmal stand da mehr oder weniger vor dem Nichts da und habe erstmal mhm. bin rausgegangen, habe Bärlauch gesammelt mhm. und habe einfach auch gemerkt, wow, es ist eine solche Kraftquelle und da hat sich dann auch bei mir so der Wunsch immer mehr ist stärker geworden, ich will mein Wissen da erweitern. Also für mich hat so mit Ende der Bärlauchzeit die Sammelsaison geendet ja. und dass da aber noch ganz viel anderes Wildes wächst, das habe ich dann eben jetzt allmählich gelernt. Mhm.
0: Klar, das ist ja viel so, dass man aus der eigenen Fragestellung oder aus dem eigenen Suchen heraus sich dann entscheidet, diese Fachberaterausbildung bei Markus Strauß zu machen.
1: Ja, und ich denke mal auch, für mich ist die Natur, also es hat auch immer ganz viel mit dem Thema Atmen zu ja. tun. Dieses, man atmet tiefer durch im Wald, man atmet die Düfte ein, es ist eine sinnliche Begegnung mit der Natur und Atem wiederum ist ja auch das zentrale Vehikel für Singen. Also irgendwie hat sich dann auch so diese Idee entwickelt, wir sind mit dem Atem mit allem Lebenden verbunden, warum nicht die Wildpflanzen mit dem Singen ja, verbinden? Schön.
0: Wann hast du dann die Ausbildung gemacht?
1: Die habe ich letztes Jahr mhm. gemacht, 2021.
0: Und wie lässt du dann ja diesen Zugang, diesen besonderen künstlerischen Zugang, wie lässt du das dann einfließen in deine Veranstaltung? Was kannst du da anbieten?
1: Also standardmäßig müssen alle meinen Wildpflanzenkanon lernen. <lacht> das ohne geht nicht. Der kommt auf jeden Fall. Und singt Fall. ihr das
0: dann auch als Kanon?
1: Ja, dann schauen wir mal, ob schön. wir den auch als Kanon mhm. hinkriegen. Ja, genau. Es sind verschiedene Sachen, die ich jetzt schon ausprobiert habe, dass wir einfach zwischen dem Laufen und Pflanzen bestimmen, innehalten, ein paar Atemübungen machen, einfach die Natur, die Waldluft mhm. wirklich wahrnehmen und dann wieder weitergehen, weitersuchen oder dass man dann wirklich einen ersten Abschnitt macht, wo man unterwegs ist, Pflanzen bestimmt und dann ganz klaren Break macht. Jetzt sind wir hier auf einem schönen Platz, auf einer schönen Lichtung und singen gemeinsam. Mhm. Und da sind so verschiedene Bausteine, die ich jetzt auch noch am Ausprobieren bin, wie ich die zusammenbringe. Mhm. Aber wirklich viel das Singen, Atmen, Atemübungen, auch meditative Elemente, dass man einfach erstmal da sitzt, lauscht, den Wald wahrnimmt, die Geräusche. Also im Grunde auch so der Versuch, mit allen Sinnen die Umgebung wahrzunehmen.
0: Wie schön, toll. Wie nennst du das dann? Eine Sing-Sammel-Meditationsveranstaltung? Oder wie würdest du das nennen? Ah.
1: Ja, ich ringe auch immer wieder noch nach passenden Namen. Sammelspaziergang mit Singen. Mhm essbares Unkraut am Wegesrand und gemeinsames Singen. Oder es kommt dann im Beschreibungstext, dass ich eben auch Sängerin bin und dass auch gemeinsam gesungen ah, ja, wird. ja,
0: schön. Mhm. Du machst ja auch ansonsten Mitsingveranstaltungen, habe ich gelesen. Kannst du die Stimmung dort beschreiben? Was, was bewirkt das Singen bei uns, so das gemeinsame Singen auch?
1: Das gemeinsame Singen hat einfach was sehr... Heilendes, also es schafft Verbundenheit, es löst Anspannungen, Blockaden, es macht einen eher fröhlich. Mm. Also man kommt in eine andere Stimmung rein. Es, werden, es gibt da auch bereits Untersuchungen, was das Singen im Körper auslöst, mm. dass irgendwelche Glückshormone ausgeschüttet werden, dass durch das tiefere Atmen das Blut mit mehr Sauerstoff versorgt wird, das Hirn besser durchblutet wird, mm. man einfach durch das tiefere Atmen sich mehr öffnet positive Energie in sich entwickelt. Ja, und das ist einfach, es ist was Gemeinsames. Man ist nicht allein, man verbindet sich über das Singen mit anderen. Mhm. Und das ist was unheimlich Wohltuendes, Verbindendes, Heilsames. Und
0: das dann noch draußen, ja, im Wald, in der Natur, das stelle ich mir ganz toll vor. Schön.
1: Ja, dann verbindet man sich zusätzlich noch noch mehr mit der Natur, ja. als wenn man es im stillen Kämmerlein ja. macht.
0: oder wenn man eben nur mit den Augen nach unten rumläuft und guckt, was sind da für Blätter, was sind da für Blüten, was kann ich hier nehmen, da nehmen, dass man dann einfach noch mal innehält und das alles so genau. in sich aufnehmen kann. ja Hat sich auch deine Kunst, dein künstlerischer Ausdruck noch mal verändert, seit du dich mit den essbaren Wildpflanzen intensiver beschäftigst und die Ausbildung gemacht hast?
1: Also ich finde es auch spannend. Es hat sich schon... Vor der Ausbildung waren schon so kleine Ansätze, wie dieses Thema Einlass gefunden hat. Also zum Beispiel in einem Kindermusical, das ich vor einigen Jahren geschrieben habe, das Drachenkämpfer heißt, also so eine klassische Geschichte, ein Bauernjunge besiegt einen Drachen, aber wie besiegt er ihn? Mit Pulver und Baldrian. Und er <lacht> macht aus dem fleischfressenden Drachen einen Vegetarier- und Wildpflanzen-Fan. Das war für mich so im Nachhinein, im rückblickend betrachtet, dachte ich so, wow, okay, ja, da ist das Thema schon mal. Ja, genau, da
0: hast du schon angefangen, ohne das zu merken. Ja. <lacht> mhm.
1: Genau, und ich merke jetzt auch, dass das Thema Natur häufiger jetzt in meinen Gedichten auftaucht. Mhm. Nicht unbedingt jetzt Wildpflanzen, aber generell Natur, was ich wahrnehme, teilweise auch wirklich konkrete Pflanzen. Mhm. Aber ja, dass dieses Thema auch lyrisch verarbeitet werden mhm. möchte. Und jetzt aktuell bei unserem Urlaub an der Ostsee da habe ich zusammen mit meinem Mann so kurze Filme immer wieder gemacht. Da wollen wir jetzt noch so eine Filmcollage machen. Mhm. Und da waren auch ganz oft die Wildpflanzen in ihrer Gestalt, wie sie sich im Wind bewegen, waren da quasi Akteure. Also große, prächtige Wiesenbärenklau an der Steilklippe an der Ostsee mm, oder wilde ach, Möhre ja. in ja. ihren verschiedenen Blütenformen oder Rheinfarn, der da unheimlich gelb und intensiv geblüht mm. hat.
0: Kannst du sagen, gibt es so einen grundsätzlichen Einfluss, was der eine auf den anderen Bereich hat für dich, also dass die Kraft aus der Natur oder die Wildpflanzen eben das Künstlerische beeinflussen und umgekehrt das Künstlerische diesen Bereich, gibt es da sowas? So ein Motto, wo du sagst, das finde ich da wieder, das zieht sich durch?
1: Ich war ja immer schon sehr vielseitig unterwegs. Und mhm. mit dem Singen, mit dem Schreiben und auch mit Theaterspielen, mit Improvisation, mit Vokalimprovisation, mit Improvisation im performativen Bereich, also mit Bewegung, mit allem. Mhm. Da gibt es immer wieder nehme ich immer wieder wahr, wie die einzelnen Bereiche sich beeinflussen oder wie ein Thema als Gedicht auftaucht, ein Liedtext wird, dann wieder in einem Musical auftritt. Ja. Also ich habe mich einfach nicht so festgelegt auf eine Sache. Das war auch während meines klassischen Gesangsstudiums irgendwann die Entscheidung, dass ich eben nicht die Opernkarriere anstrebe, Ach so. dass ich ja. eher meine Breite, meine Vielseitigkeit lebe und mich jetzt nicht irgendwie versuche, perfekt in in einem Bereich zu werden, mm, ne? mm. sondern eher gemerkt habe, ich bin vielseitig, ich möchte diese vielen Aspekte einfach leben mm. können. Und die Wildpflanzen oder überhaupt die Natur fängt an, mich immer mehr zu inspirieren, literarisch. Ich bin auch sehr gespannt, wann die Wildpflanzen irgendwie bei Performances von mir auftauchen. <lacht> Und umgekehrt jetzt auch, ich singe seit einiger Zeit in einem Vokalensemble, wo wir auch sehr viel mit Improvisation arbeiten. Und wir haben eben geschaut, alternative Aufführungsmöglichkeiten zu Innenräumen zu finden mhm. und sind auf Gartenkonzerte gekommen. Auf
0: Gartenkonzerte, ja schön. Genau, mhm.
1: was natürlich nur im Sommer geht, aber wir machen also Gartenkonzerte. Mhm. Und auch da merke ich so die Lust, jetzt auch bei Improvisationen mit schönen Namen von Pflanzen zu improvisieren. Ah. Die sind ja teilweise unheimlich poetisch. Ja. Ne?
0: Könntest du da ein Beispiel nennen, was du da als letztes vielleicht bearbeitet hast?
1: Ja, es war tatsächlich der Wiesenbärenklau. Also es ist einfach so ein doch recht komplexes Wort, nicht umsonst sagen wir salopp, der WBK, ne?
0: Ja. Mhm. Und
1: einfach, dass da die Bärenklaue drin ist, dass er auf der Wiese wächst, all das steckt da drin und aber dann auch natürlich, wenn man dann mit der Sprache spielt, dann mhm. ist im Klau auch das Klauen drin, ne? dass man ihn mhm. irgendwo klaut, raubt, pflückt, wie auch immer. Das sind jetzt so Ebenen, die sich mhm.
0: Ja, schön. Inspirieren und zusammenkommen. Jetzt sagst du, 2021 hast du die Ausbildung gemacht. Mich würde noch interessieren, kannst du dich erinnern, gab es etwas, was dich da so am meisten beeindruckt hat?
1: Also es war ja 2021, wo ich die Ausbildung gemacht habe und im Frühjahr, der Kurs, der war halt noch online. Da hat man dann die Teilnehmer halt immer so als kleine lachende Kacheln auf seinem Rechner gehabt. Mhm. Der zweite Teil der Ausbildung war dann im Herbst auf dem Eichbeinthof und es war einfach eine unheimliche Freude, diese Teilnehmer, die man mm. davor schon virtuell mm. doch in einer bestimmten Form kennengelernt hat, endlich leibhaftig kennenzulernen. Mm. In ihrer Art, wie sie reden, wie sie ticken, wie sie sich bewegen, da war schon viel Vertrautes und endlich sieht man sie. Das war total schön, diese ja, vielen... Ja wilden, bunten Gleichgesinnten zu haben, die aus so unterschiedlichen Motivationen kamen und ja, dieses ja. Thema hat uns vereint. Das war also ein ganz erfreulicher Aspekt. Dann muss ich sagen, habe ich sehr die Atmosphäre auf dem Eichbeinthof geschätzt und was ich sehr, sehr schätze, das ist der Humor, mhm. den der Markus hat und auch die Birgit Haas und die Bianca Zock, die mit ihm diese Fortbildung gestaltet haben. Mhm. Weil Humor für mich eine unheimlich wichtige Ebene ist, wie ich auch Themen gerne transportiere ja, oder auch ja. Dinge mhm. vermittle. Und das waren teilweise so humorvolle Bilder, wie jetzt eben bei der Wilden Möhre, dass das ein Reifröckchen ist. Na? Solche Sachen. Schön.
0: Ja, und wirklich immer faszinierend, wie du auch sagst, dass man so viele verschiedene Menschen hat, die aus unterschiedlichsten Kontexten kommen, andere Hintergründe haben und sich dann aber bei diesem Thema einfach auf diese Basis einigen sozusagen, ne? dass man eben daran Interesse hat und da gemeinsam auch immer noch lernt und gemeinsam guckt, ach, das kann ich noch machen mit den Samen der wilden Möhre, aha, und so habe ich das gemacht und dieses Rezept habe ich mal ausprobiert. Das ist einfach immer wieder faszinierend, finde ich.
1: Ja, es ist einfach toll, jeder bringt auch so seinen Schwerpunkt mit und ja. jeder wohnt auch an verschiedenen Orten. Also ich war dann so die WBK-Frau, weil ich letztes Jahr so viel WBK-Stängel hm. geerntet habe. Habe mhm. und die klein geschnitten und in Essigwasser aufgekocht, quasi wie saure Gürtchen Ach. eingelegt habe. Und andere sagen, ah, bei uns wächst der überhaupt nicht, wie toll und ja, so. Ja, also genau. du bist ja auch geprägt von dem, was du findest. Ne? Mhm. Und dann kannst du nur mit dem kochen und experimentieren, was du vorfindest. Und das war natürlich auch bei jedem unterschiedlich. Ich habe so gut wie keine Melde gefunden bei mir. Ja. Also die Meldenrezepte sind quasi bei mir durchs Raster gefallen und andere wiederum <lacht> schwimmen in Melde ja. und experimentieren wie wild damit herum. Ja. Das war mir halt leider nicht
0: vergönnt. Mm. <lacht> ja, schön. Aber so kann man sich da gegenseitig bereichern. Ja, Babette, was sind deine nächsten künstlerischen Pläne? Also
1: meine nächsten künstlerischen Pläne sind, dass ich mein Soloprogramm, das ich mit dem Loop-Gerät erstellt habe, noch mehr unters Volk bringe, damit Auftrittsmöglichkeiten bekomme. Mhm.
0: Also du wirst dann gebucht bei Festen,
1: bei Veranstaltungen? Ich muss mich sehr stark selber darum kümmern, dass ja. ich erstmal Auftrittsmöglichkeiten bekomme und damit bekannt werde. Mhm. Aber teilweise habe ich auch schon Privatanfragen im Freundeskreis, wo ich dann auch auf Festen singe. Genau. Ah ja.
0: ja, und das spricht sich dann rum im besten Fall, ne? Genau. Mhm. Genau.
1: Gut. Und dann habe ich mit einer anderen Musikerin zusammen sehr schöne Duo-Programme. Wir nennen uns Duo Mebab. Sie heißt Mechthild, ich heiße Babette und daraus ist dann Mebab geworden. Da ist
0: auch schon was bei YouTube, ne? Da habe ich meine ich auch schon was gesehen. Da
1: gibt es auch schon was auf YouTube, genau. Auch mit Improvisation. Und mhm. da haben wir einige Programme, die wir eines, das wir wieder aufnehmen wollen, wo wir gespannt sind, wie sich das entwickelt mhm. hat, und andere Programme, die wir neu entwickeln. Ja, dann habe ich was sehr Spezielles entwickelt. Ich habe über meinen verstorbenen Vater, der bereits über 20 Jahre tot ist, eine Solo-Performance entwickelt. Und die... Da hatte ich bisher nur einen Auftritt und da möchte ich schauen, dass ich mit diesem Stück auch noch mehr auftreten mhm. kann.
0: Ist das dann ein Monolog, ein gedachter Dialog mit dem verstorbenen Vater oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ich agiere mit einer Urne auf Aha. der Bühne. Und in dieser Urne steckt alles Mögliche drin, unter anderem auch in gewisser Weise Samenkörner. Also es sind Bohnen, die ich dann irgendwann aus dieser Urne raushole. Mhm. Es ist ein Monolog und auch ein verkappter mhm. Dialog. Und es sind kurz nach seinem Tod vor über 20 Jahren auch Liedtexte und Gedichte entstanden, die ich jetzt erst mit großem Abstand, auch mit emotionalem Abstand auf die Bühne bringe.
0: Toll, das hört sich sehr spannend an. Und wie sieht es aus mit den nächsten Plänen bezüglich essbarer Wildpflanzen?
1: Ja, also da möchte ich auch noch mehr verschiedene Veranstaltungsformate ausprobieren, wie ich das Singen und die Wildpflanzen zusammenbringe. Mhm. Und ich habe so die Idee, kleine poetische Merksprüche zu schreiben. Also was mir teilweise schon während der Führungen dann spontan kam, dass ich dann, was weiß ich, der Giersch, der hat drei Ecken, <lacht> drei Ecken. Ken hat der Giersch, also dieses Dreikantige ja. von seinem Stängel als Erkennungsmerkmal. Und schon
0: habe ich es mir gemerkt, genau. Mhm, so super. ein bisschen
1: humorvoll: Gundermann und Gunderfrau duften würzig und sind schlau. Gunderfrau und Gundermann sind bei Husten Halsweh dran. <lacht> solche mhm. Sachen, das bin ich am Überlegen, ob ich solche kleinen Merksprüchlein noch entwickle und die dann auch meinen Teilnehmern mit auf den Weg gebe.
0: Babette Dieterich aus Stuttgart, hab vielen Dank für deinen Auftritt im e wilper podcast
1: Ja, mich hat es auch sehr gefreut, mit dir zu sprechen hier und freue mich, wie es
0: weitergeht, das wilde Leben. Dich als Sängerin und Künstlerin findet man zum Beispiel auf der Website babette-dieterich.de und in Verbindung mit Wildpflanzen guckt man auf deine Seite wilde-muse.de. Wenn ihr Fachberaterinnen und Fachberater sucht, mit denen ihr mal auf einen Sammelspaziergang gehen wollt, könnt ihr einfach auf die Seite von Dr. Strauß gehen und da in der Liste suchen, nach Postleitzahlen geordnet, findet ihr bestimmt jemanden in eurer Nähe. Tragt euch unbedingt für den Newsletter ein, dann bekommt ihr kostenlos regelmäßig die aktuelle Sammelliste und mehr. Und noch ein Hinweis: In der Folge 9 des Evilpa Podcast Wild und Gesund vom September 2021 haben wir über Wildfrüchte und ihre Verarbeitung, über die Ackerminze und das Springkraut gesprochen. Wenn ihr da noch mal reinhören möchtet. Und ja, in der wilden Küche gab es da auch angebratene wilde Möhrenblüten. Habt noch einen wunderschönen spätsommerlichen, frühherbstlichen September. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.